0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 23. Juni. Die Passagiere in dem U-Boot Titan sind tot. Der gewaltige Wasserdruck hat das Mini-U-Boot vermutlich implodieren lassen. Gestern fanden die Suchtrupps mit einem Tauchroboter ein Trümmerfeld in 600 Meter Entfernung von der gesunkenen Titanic. Zunächst war noch unklar, ob es sich bei den Trümmern um Teile des vermissten Tauchbootes Titan handeln könnte. Dann fanden die Suchmannschaften fünf verschieden große Trümmerteile, die sie als vom Tauchboot stammend identifizieren konnten. Die Umgebung dort unten auf dem Meeresboden sei unglaublich gnadenlos und die Trümmer deuteten auf eine katastrophale Implosion des Schiffes hin, sagte der Kommandeur der US-Küstenwache John Morger. In 4000 Metern Tiefe herrscht ein Druck von 400 Bar. Mit einem solch enormen Druck arbeiten zum Beispiel hydraulische Pressen, die Bleche biegen. Morga hob bei einer Pressekonferenz zugleich hervor, dass die Rettungsteams in der Lage waren, in sehr kurzer Zeit eine immense Menge an Ausrüstung zum Einsatzort zu bringen. Und dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie ohne einen Reaktionsplan für diesen Fall gestartet seien und ohne vorbereitete Ressourcen begonnen hätten. Er wies auch auf die Fähigkeiten des eingesetzten Tauchroboters hin. Er nannte dies eine riesige internationale und behördenübergreifende Leistung. Die Rettungskräfte würden in den nächsten 24 Stunden mit der Demobilisierung des medizinischen Personals und der neuen Schiffe beginnen, die an der Unterwassersuche der Titan beteiligt waren, sagte er. Die ferngesteuerten Operationen würden auf dem Meeresboden für eine unbestimmte Zeit fortgesetzt. Die Suche nach den Leichen der Passagiere werde trotz der schwierigen Umgebung fortgesetzt. Doch die Aussichten seien unklar. Morgan sagte, es sei noch zu früh, um zu überlegen, ob es eine Untersuchung geben werde. Dies sei eine Entscheidung, die außerhalb der von ihm geleiteten Suchmaßnahmen getroffen werde. Es gebe nach Aussage der US-Küstenwache offenbar keinen Zusammenhang zwischen den von einem Sonargerät registrierten Knallgeräuschen und den Trümmern auf dem Meeresboden. Das Tauchboot des privaten Reiseunternehmens Ocean Gate war am vergangenen Sonntag mit fünf Menschen an Bord zu einer Fahrt zum Wrack der Titanic aufgebrochen. Die sank am 14. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg und liegt in 3800 Meter Tiefe südöstlich von Neufundland, zerbrochen auf dem Meeresboden. Am 1. September 1985 wurde das Wrack dann nach langen Suchen gefunden und ist seitdem Anziehungspunkt für Tauchfahrten zum berühmtesten Wrack der Welt. Musik die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bereitet unter ihren Mitgliedern eine Urabstimmung über einen Streik vor. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn hat sie für gescheitert erklärt. Damit läuft auch eine vereinbarte Friedenspflicht aus. Mindestens 75 Prozent der Stimmberechtigten müssen sich für länger andauernde Streiks aussprechen. In dem Fall hätten die Streikenden keinen Anspruch mehr auf Lohn, noch auf Gehalt, auch nicht auf Arbeitslosengeld, sondern müssen aus der Streikkasse der Gewerkschaft bezahlt werden. Die EVG, die für 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen verhandelt, fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn im Monat oder 12 Prozent bei den oberen Lohngruppen. Die Laufzeit sollte ein Jahr betragen. Die Bahn dagegen bietet 2850 Euro Inflationsausgleich, einen hohen Festbetrag und sogenannte strukturelle Verbesserungen, ohne allerdings Details zu nennen. Außerdem will sie eine Laufzeit des Vertrages für 27 Monate. Unverhältnismäßig sei das völlige Verbot von Versammlungen zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020. Dies entschied am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Damit stufte das oberste deutsche Verwaltungsgericht die entsprechende Passage einer sächsischen sogenannten Corona-Schutzverordnung als unwirksam ein. Das Gericht bezog sich auf den Satz in der sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 17. April 2020, in dem es wörtlich hieß, alle Veranstaltungen, Versammlungen und sonstige Ansammlungen sind untersagt. Diese Bestimmung, so die Verwaltungsrichter, stelle auch im Verhältnis zum richtigen Ziel der Infektionsverhinderung einen zu schweren Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit dar. Dies sei mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar gewesen. Ausnahmegenehmigungen seien zwar auf Antrag möglich gemacht worden, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sei, wie es hieß. Doch dies habe die Massivität des Grundrechtseingriffes nur unwesentlich abgemildert, so die Verwaltungsrichter in Leipzig. Der Freistaat Sachsen habe auch nicht erkennen lassen, unter welchen Bedingungen eine Versammlung mit Beachtung des Infektionsschutzes vertretbar sein könnte. Eine Genehmigung habe letztlich im Ermessen der Behörde gestanden. Damit bekam ein privater Kläger aus Dresden recht, nachdem zuvor das sächsische Oberverwaltungsgericht die eingereichte Klage noch komplett verworfen hatte. Der Mann aus Dresden durfte sich auch nicht ohne Sondererlaubnis mit zwei weiteren Personen in seiner Wohnung zusammensetzen. Abgelehnt wurde dagegen der Antrag des Klägers, wonach die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter im öffentlichen Raum für unwirksam erklärt werden sollte. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, CDU, hat sich für eine baldige Reparatur der zerstörten Gaspipeline Nord Stream 1 ausgesprochen. Es gäbe überhaupt keinen Grund, warum jetzt nicht daran gegangen werden sollte, diese Pipeline zu sichern und zu reparieren, sagte er gegenüber dem Sender Welt TV. Der CDU-Politiker forderte zudem Auskunft von der Bundesregierung über die Hintergründe des Anschlags. Die Menschen in Deutschland würden gerne erfahren, was die Bundesregierung darüber wisse, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA vor einem Anschlag gewarnt habe. Kretschmer kritisierte in diesem Zusammenhang den Umgang mit Russland. Er würde den Kontakt mit der Zivilgesellschaft nicht so abreißen lassen und versuchen, dass wir immer noch einen Austausch miteinander haben, dass wir Optionen für die Zukunft haben, so Kretschmer. Heute geht die größte Luftwaffenübung der NATO-Staaten, Air Defender, zu Ende. Zwölf Tage lang haben 25 Staaten an sechs Standorten in Deutschland den Angriff einer feindlichen Militärallianz geprobt. Beteiligt waren fast 10.000 Soldaten und 250 Flugzeuge. Es handelte sich um die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Auf dem Fliegerhorst Wunsdorf bei Hannover fiel die Bilanz auf militärischer Seite sehr positiv aus. Diese Übung sei in jeder Beziehung ein echter Gewinn gewesen, sagte Oberst Christian John, der das in Wunsdorf stationierte Lufttransportgeschwader 62 leitet, bei einem Pressetermin. Während der Übungszeit seien die Maschinen zu verschiedenen Manövern gestartet, darunter auch Fallschirmtrainings. Auch die Betankung von Kampfjets in der Luft sei erprobt worden. Die Landesregierung von Brandenburg will in ihrer Not, den Lehrermangel zu bekämpfen, den Schuldienst auch für Quereinsteiger attraktiver machen. Lehrkräfte, die als Seiteneinsteiger an Brandenburger Schulen unterrichten, können dort künftig auch mit einem Bachelorabschluss im jeweiligen Unterrichtsfach verbeamtet werden. Der Landtag beschloss mit großer Mehrheit ein entsprechendes Gesetz der Landesregierung. Voraussetzung soll eine vorherige Qualifizierung und ein sogenanntes Mentoring-Programm für die Lehrkräfte sein. Die SPD-Bildungsexpertin Katja Poschmann sagte, dies sei eine Chance für die derzeit 343 Seiteneinsteiger im Brandenburger Schuldienst. In der Anhörung im Bildungsausschuss hatte auch die Lehrergewerkschaft GEW und der Brandenburgische Pädagogenverband diesem Angebot für Seiteneinsteiger zugestimmt. Der AfD Bildungsexperte Dennis Holoch kritisierte die Verbeamtung von Seiteneinsteigern mit Bachelorabschluss dagegen mit drastischen Worten. Dieser Gesetzentwurf sei ein Sargnagel für den Lehrerberuf. Mit der Möglichkeit einer Verbeamtung nach dem Bachelorabschluss sei für Lehramtsstudenten der mühsame Weg mit Magisterabschluss und Vorbereitungsdienst nicht mehr attraktiv, sagte er. Die Folge sei, dass Kinder und Jugendliche zunehmend von nicht qualifizierten Lehrkräften unterrichtet würden. Heißer Sommer, eisiger Herbst. Über die sogenannte Fortschrittskoalition in Berlin diskutieren Frank Henkel und Maximilian Tichy mit Leila Mirso, Wolfgang Herles und Marco Galina.
1: Zunächst nächsten Bundestagswahlen auf jeden Fall. Sie haben ja keine andere Wahl, es ist eine Zwecks Zweckgemeinschaft. Sie regieren ja eigentlich zum Selbstzweck. Würden sie es jetzt wirklich riskieren, dass die Koalition auseinanderbricht, würde es für die FDP bedeuten, dass sie ja unter die 5%-Hürde fallen. Die Grünen würden auch massiv ausbluten äh, und die SPD sowieso, das heißt, die Regierung in dieser Koali äh, Konstellation würde es gar nicht mehr geben und es riskiert keiner, ja? Also da steckt man lieber Tiefschläge ein, als hier loszulassen. Und wir haben das Problem in, in Deutschland, dass sich die Regierung komplett vom Volk entkoppelt hat. Und es wird gleichzeitig das Haus Deutschland total entkernt. Wir haben jetzt das Heizungsgesetz. Wir haben aber äh, in der Medizin, in der medizinischen Versorgung einen Notstand. Viel zu wenige Ärzte, viel zu wenige äh, Krankenschwestern, Med Pfleger. Medikamente. Ja, Medi Medikamente. Wir haben keine Lehrer. Ich habe zwei Schulkinder. Ich erlebe jede Woche, dass entweder frühzeitig der Unterricht ausfällt und an einem Tag sind sogar die Kinder in der Früh schon heimgeschickt worden, weil kein einziger Lehrer da war. ja Und das in einem hochentwickelten ähm, Industrieland. Und dann haben wir auch keine Fachkräfte. Und mit der Migration, wo das quasi gelöst werden soll, ist eine Augenwischerei. Wer kommt denn zu uns? Denn wirklich qualifizierten Menschen wird die Einreise nach Deutschland mit ihren Familien so schwer gemacht, es ist einfach unattraktiv. Deutschland zahlt auch viel zu wenig. Das sind Länder wie die USA und Kanada viel attraktiver als wir. Wir holen uns, und das muss man ganz deutlich sagen, wirklich, das hat mit dem einzelnen menschlichen Schicksal nichts zu tun, aber den Kaffeesatz der anderen Gesellschaften. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel in Syrien vor Gewalt fliehe, dann bin ich doch froh, in einem sicheren Drittstaat. Zu landen, Aber anstatt jetzt äh, sich in Existenz aufzubauen, meinetwegen in den arabischen Ländern, wir haben stabile Länder, wir haben Marokko, was wirklich ein, ein Leuchtturm in der arabischen Welt ist, Tunesien, Algerien. Ähm, nein, man nimmt den Weg in ein total kulturfremdes Land, in eine kulturfremde Umgebung, dessen Sprache ich nicht spreche, nach Deutschland, mit dem einzigen Motiv, dass es hier eine soziale Hängematte gibt.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tischeseinricht.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Die Unwetter von gestern sind heute Nacht abgezogen. Es wurden Dächer abgedeckt, Straßen und Keller überflutet und auch die Bahn musste wieder vom Wetter sprechen und ihre ICE-Züge teilweise stehen lassen. Der Bahnverkehr war in großen Teilen Deutschlands eingeschränkt. Das ist vorbei, die schwülwarmen Luftmassen sind nach Osten abgezogen. Heute ist es meistens wechselnd bewölkt, vor allem im Norden und Osten gibt es noch einige restliche Niederschläge. Vom Westen kommt die Sonne durch. Die Temperaturen reichen von 20 Grad wie in Leipzig bis zu 26 Grad wie im Breisgau. Der Samstag wird wieder so, wie man sich einen Sommertag vorstellt. Blauer Himmel, gelegentlich Wolken, Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad und trocken, Hochzeitswetter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die aktuellen Stromdaten kamen gestern leider wieder lückenhaft an. Nach den Daten der energy-charts.info benötigte Deutschland um 12 Uhr mittags 66 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Windräder lieferten geringe 3,6 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke 23 Gigawatt und von den Solaranlagen kamen 32 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Diese Leistung brach am Nachmittag mit aufkommenden Unwettern drastisch ein. Um 16.30 Uhr waren es nur noch 18 Gigawatt. Kein Wunder, wenn Wolkenfronten heranziehen und die Sonne abdecken, gibt es eben keinen Strom mehr. Industrieland und Strombedarf hin oder her.